0: ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos como siempre. Qué bueno estar de regreso con todos ustedes nuevamente para hablar de lo que más nos gusta que es el béisbol. Hoy hemos escogido un tema eh, interesante en muchos sentidos y es hablar específicamente de Shohei Otani. ¿Por qué de Otani? Bueno, eh, por supuesto con lo que está sucediendo en esta temporada. Mucho se ha hablado antes de la pausa del Juego de las Estrellas, de las posibilidades de de Otani de alzarse con el premio a jugador más valioso. Es un tema, eh, yo voy a ser sincero, que a veces se hace pesado y bien, bien fastidioso. Pero que no deja de tener eh, cosas bien interesantes para debatir, para analizar. ¿Por qué? Bueno, eh, los números que está dejando Otani, sí sin duda, son para jugador más valioso. eh, Que al final el tema se base para para algunos en si de verdad fue el jugador que que ayudó a eh, su equipo a alcanzar la postemporada o no. Bueno, eso eso es un tema eh, que, que para Alejandro Sardi a veces va mucho más allá. ¿Y a qué me refiero? Eh, Que que yo creo que el premio MVP, el jugador más valioso, eh, es un premio individual, un premio para para alguien que deja unos números. Porque, a ver, vamos a poner el caso de Shohei Otani, los números que que está dejando, eh, cercano a los 300 puntos de promedio, eh, ya son 36, 37 cuadrangulares, eh, va rumbo a más de 100 carreras empujadas. O sea, de verdad que son números de, de más valioso. Ahora, si hay alguien que deja números. Eh, parecidos a él en este momento es Vladimir Guerrero Jr. Es, es, la, es la gran eh, competencia que tiene Shohei Ohtani. Pero el punto al que voy es al siguiente. Si estos dos peloteros dejan números impresionantes en una temporada, más de 40 cuadrangulares, más de 110, 120 carreras empujadas, eh, los dos por encima de 300 de promedio, pero ni Toronto ni Los Angelinos clasifican. Entonces el jugador más valioso, el premio a jugador más valioso, tiene que ser para un equipo, o para un jugador, mejor dicho, de un equipo que sí clasificó. Es ahí el detalle, porque nos enfrascamos todos en ese, en ese tema, que si es el jugador que de verdad eh, se montó el equipo al hombro y, y lo llevó a una postemporada, hermano, pero los que de verdad están destacando ofensivamente son dos jugadores de dos equipos que quedaron fuera. Entonces, ¿cómo hacemos? He ahí el detalle, he ahí eh, mi mi, mi punto siempre en cuanto al premio de jugador más valioso. Pero específicamente de Shohei Otani, y a lo que voy con todo este tema el día de hoy, es que eh, más allá de lo que logre hacer, eh, las conversaciones sobre Otani se han basado siempre en dos temas muy puntuales. ¿Cuánto tiempo va a durar Otani eh, lanzando y bateando? ¿Cuánto tiempo de verdad va a seguir siendo un fenómeno? Porque a pesar de las cosas que nos está mostrando y de lo que deberíamos aprender a disfrutar por el espectáculo que nos brinda Shohei Otani, eh, pienso que hay gente que o no lo toma muy en serio o en verdad no termina de de convencerse de que estamos presenciando algo único. La única referencia que tenemos en el mundo del béisbol es eh, Beirut. Y eso fue hace más de 100 años. Eh, Pocas personas, eh, por por no decir ninguna, eh, deben quedar presentes en este planeta que hayan visto a Beirut. Entonces, eh, referencias de videos, de números, de cuentos, eh, no, no hemos visto nada igual y todavía hay gente que no está convencida, todavía hay personas que, que dudan de la capacidad de y de Yotani, en vez de disfrutar lo que se está viendo, en vez de sentir alegría por ver a, a, a un tipo que eh, hace lo que hace, que tiene una mentalidad tan increíble para, para enfrentar las situaciones que, que hace, porque eh, el que juega pelota o el que ha visto suficiente pelota, suficiente béisbol, entiende y y conversa con jugadores, con con la gente que lo vive a diario, que para tú batear y para tú lanzar, tienes que tener una una mentalidad impresionante, es un juego mental, el béisbol es un juego mental, cuando no tienes la suficiente concentración y la capacidad para enfrentar situaciones, eh, todo te sale mal. Eh, Entonces, cuando tú tienes a un pelotero como Tani, que en el primer inning, consume un turno al bate y se prepara mentalmente para tomar un turno al bate y hacer lo que hace, dar jonrones dar hits, envasarse, robar bases, para cinco minutos después, cinco, diez minutos después, venir a lanzar y prepararte mentalmente para, ok, voy a utilizar la recta, voy a utilizar el sinker, voy a utilizar el split finger, oye, eso, eso no es eh, normal, eso, eso no lo hace todo el mundo. Por eso es que es una sensación. Hace un par de años, cuando Joe Tani llegó a las grandes ligas, por supuesto que fue noticia por todo lo que hacía por todo lo que estábamos viendo incluso muchos dudaron de eh, si era merecedor del premio novato del año pero por supuesto que tiene que ser eh, merecedor, tenía que ser merecedor más allá de los números que dejó Miguel Andújar y que era el más cercano competidor muchos creyeron que el show de Otani por ser pitcher, por ser bateador y y, y que las dos cosas las hacía bien las hace bien fue que terminó ganando ese premio Eh, más bien para mí fue una ventana a entender, a tratar de entender y poder ver lo que estaba por venir, eh, que lo estamos viendo ahora en el 2021. De verdad que lo de Otani eh, cada día que pasa no es que sorprenda más, es que agarada más, es que da gusto verlo jugar a la pelota. Eh, Y repito, más allá de lo que pueda durar eh, su carrera siendo eh, bateador y siendo lanzador, eh, lo que queda simplemente es disfrutar del buen béisbol que nos regala de la inteligencia y y de cómo va un paso adelante del juego, Shohei y Tani, de la educación que tiene para enfrentar todo, de cómo da un pelotazo siendo pitcher y ofrece disculpas, cosa que casi nadie hace o por lo menos no se ve en ningún lado. Eh, A lo mejor después de de otras formas lo, lo hacen algunos lanzadores, pero Tani lo hace en el momento. Ofrece disculpas por otorgar un pelotazo sabiendo que no fue intencional igual. Entonces, son detalles que pueden pasar eh, debajo de la mesa, pero que son importantes para el béisbol. Es otra cultura, es otra ideología, si se quiere, dentro del juego de pelota que nos ofrece Otani y que debemos seguir disfrutando todo lo que podamos. Eh, Si su carrera en algún momento se ve en la necesidad de dejar de ser lanzador para ser bateador o dejar de ser bateador para ser lanzador nada más, bueno, eso ya dependerá de él. Yo pienso, y cada día que, que... veo videos y veo juegos de los angelinos y a Shohei Otani, estoy convencido que bajo la cultura que tiene, bajo la preparación que tiene Shohei Otani, este caballero eh, va a durar toda su carrera siendo lanzador y siendo bateador. No se va a definir por una sola actividad en un futuro. Y eso es lo más importante, que él entienda sus capacidades y hasta dónde puede llegar en el mundo del béisbol. Lo más importante al final por supuesto será que eh, Shohei Otani se mantenga sano. Si no se mantiene sano, por supuesto que todo lo demás eh, perderá vigencia, perderá importancia. Eh, Yo con lo que me quedo es poder seguir disfrutando de la calidad, de la humanidad y de lo extraordinario pelotero que es Shohei Otani, la sensación del béisbol y que, cuidado, si en algún momento se convierte en la verdadera cara del béisbol de las grandes ligas yo me despido agradeciendo eh, sus palabras de apoyo que me han llegado en algunos eh, mensajes, aquí estamos para debatir, para analizar, para compartir eso que tanto nos gusta que es el béisbol y sobre todo el de las grandes ligas, nos despedimos hasta una próxima oportunidad